0: Schönes Lied, schönes Fest, ein Fest, das eigentlich jeden Rahmen sprengt. So viel gibt es heute an diesem Tag zu sagen. Die Predigt habe ich heute genannt, wo ist Gottes Wirken in dieser Welt zu erkennen. Heute feiern Christen der ganzen Welt das Pfingstfest und wir feiern auch noch zusätzlich eine Taufe. Aber es würde keine Taufe geben, wenn es nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben hätte. Die Ausgießung des Heiligen Geistes und der Anfang der Gemeinde Jesu Christi. Der Text heute ist lang. Den könnt ihr vielleicht zu Hause ganz noch einmal nachlesen. Aus der Apostelgeschichte, das zweite Kapitel. Ich werde heute nur Auszüge aus diesem Kapitel lesen. Aber zusammenhängend wäre gut, wenn ihr es zu Hause noch einmal macht. Alles begann, an dem Tag, als die Juden in Jerusalem ihr jährliches Pfingstfest feierten. An diesem Fest, 50 Tage nach Passa, feierten sie den Abschluss der Weizenernte und die Toragebung, also die Gesetzgebung am Sinai. Sie haben sich daran erinnert. In diesem Jahr aber war alles anders, alles ungewöhnlich in der Stadt, brodelte die Gerüchteküche. Kurz vor dem Passafest wurde Jesus gekreuzigt. Etliche hielten ihn für einen großen Propheten und die anderen sagten, er sei ein Hochstapler. Drei Tage nach seiner Kreuzigung behaupteten viele seiner Anhänger, dass sie diesen Jesus wieder lebendig gesehen haben, und dass er von, der, von den Toten auferstanden sei. Was war dran an diesen Gerüchten? Seinen Anhängern hatte Jesus befohlen, dass sie Jerusalem nicht verlassen sollten, obwohl die meisten von ihnen aus Galiläa waren. Sie sollten auf ein weiteres, großes Ereignis warten, das in Kürze, so Jesus, geschehen sollte. Frühmorgens, am ersten Tag des Festes versammelten sich viele Pilger auf dem Tempelberg und im Vorhof des Tempels und darunter auch viele Nachfolger Jesu Christi. Und an diesem Tag wirkte Gott auf eine wunderbare Weise. Zuerst erklang es vom Himmel wie ein Getöse eines starken Windes und danach kam vom Himmel sichtbar herab eine Feuerflamme über die Anhänger von Jesus. Und sie verteilte sich wie sichtbare Flammen, verteilte sie sich auf diese Anhänger. Das war die Ausgießung oder der Anfang des versprochenen Heiligen Geistes. Die Herzen dieser Menschen füllten sich mit einer großen Freude. Sie fingen an, Gott zu loben und anzubeten. Merkwürdig war, dass die vielen Gäste, die aus dem Ausland zu diesem Fest gekommen waren, dieses, ähm, diese Gebete, die da gesprochen wurden, sie haben diese Gebete in der Sprache gehört, aus dem Land sie gekommen waren, wo sie aufgewachsen waren. Ein jeder, jeder hörte sie ohne Übersetzung, diese Gebete, zu, ähm, hörte diese Gebete ohne Übersetzung. Ich lese Apostelgeschichte 2. Vers 2, vom Vers 6. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind diese nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Die Apostel hatten diese Sprachen nie gelernt. Und dennoch verstanden die Zuhörer jeder, was hier gesprochen wird in seiner eigenen Sprache, wo er aufgewachsen war. Und dann begann Petrus zu predigen auf diesem großen Fest. Und er sprach von dem großen Tag des Herrn, den Gott dem Volk Israel versprochen hatte im Alten Testament am Ende der Zeiten. Er erinnerte sie, dass Gott Israel in der Schrift einen Messias versprochen hatte, der sich durch gewaltige Wunder und Zeichen bezeugen sollte. Petrus erinnerte sie an die Ereignisse der letzten 50 Tage, an das Wirken Jesu und wie er kurz vor Passah am Kreuz sterben musste, wie er vor ihren Augen begraben wurde und das alles haben sie selber mit ihren eigenen Augen gesehen und miterlebt. Und nun ist dieser Jesus, so die Botschaft des Petrus, auferstanden. Und nun können alle Zuhörer, welche auf diesem Fest sind, zuschauen und sehen, wie Gott sich sichtbar zu diesem Jesus bekennt und wie der Heilige Geist, wie eine sichtbare Flamme vom Himmel kommt und sich auf die Anhänger Jesu Christi verteilt. Dann erklärte Petrus den Plan Gottes. Was hat Gott vor mit den Menschen? Und er sagt, Apostelgeschichte 2, 36. So wisse nun ganz Israel, das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und während dieser Predigt gingen den Menschen die Augen auf. Wie ein Puzzle reimten sich die Verheißungen der Propheten, die Wunder, die sie von Jesus gesehen hatten, die Ereignisse der letzten Tage in ein Gesamtbild zusammen. Und sie erkannten den Zusammenhang. Jesus war der Messias, den Gott ihnen versprochen hatte. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und sie haben ihn getötet. Und diese Botschaft, als ihnen die Augen aufgingen, diese Botschaft, die traf sie ins Herz. Sie waren über sich und über ihre Blindheit entsetzt. Warum haben wir das nicht früher gesehen? Und sie erkannten auch ihre eigene Schuld. Wir haben mitgeschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir haben uns schuldig an seinem Tod gemacht. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Wer kann uns diese Schuld vergeben. Wer, wer und wie können wir das wieder gut machen was wir angerichtet haben? Ich lese weiter. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe oder das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ihr ferne seid, so viele der Herr, unser Gott, hinzu, äh, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Petrus zeigt ihnen einen Ausweg. Er sagt, das alles ist geschehen damit ihr den Weg der Rettung aus dieser verkehrten Welt zu Gott findet. Dieses, dieser Jesus ist für euch gestorben, an eurer Stelle. Und Gott will auch euch und eure Kinder seinen Geist geben. Er will euch die Erneuerung eures Herzens schenken. Wollt ihr diese Gnade finden? Dann lasst euch taufen. Und dann sagt er, dann tut folgendes. Erstens, tut Buße und bereut eure Sünden. Meine Lieben, keiner kann ein Kind Gottes werden, wenn er seine Sünden nicht bereut hat, wenn er nicht Buße getan hat. Buße ist eine radikale Umkehr im Leben. Buße ist eine Abwendung von der Sünde und von der Welt und eine Zuwendung zu Gott. Man kann nicht nur von der Welt weggehen und sich Gott nicht hingeben. Man kann sich nicht Gott hingeben, ohne dass man vorher sich von der Welt abgewandt hat. Wir haben viele konkrete Beispiele in der Bibel und auch im aktuellen Leben sieht man, dass immer wieder im Leben der Menschen, wie Menschen, wenn sie Gott annehmen, die Welt, das Denken der Welt, die Freuden dieser Welt, sich davon abkehren und sich Gott zuwenden. Wie sieht es aus? Ehemalige Zauberer, so lesen wir das in der Geschichte und erleben es heute immer wieder, haben die, die Gegenstände ihrer Zauberei verbrannt, weggetan, in den Müll geworfen. Diebe haben das Gestohlene zurückgegeben, wo es früher Streit gab in der Verwandtschaft und in der Familie, sind Menschen hingegangen und haben sich versöhnt und sie haben um Vergebung gebeten für ihre Schuld. Süchtige haben ihre Gebundenheiten gelassen. Die Reichen und die Mächtigen haben den Schwachen und den Armen ihre Schuld vergeben und vieles mehr. Das ist Buße tun. Das ist Umkehr. Zweitens sagt Petrus, bekennt öffentlich in der Taufe dass Christus euer Herr und euer Messias ist. Das haben die Teufelinge heute gemacht. Sie bekennen öffentlich vor vielen Menschen, dass sie jetzt einen neuen Herrn und einen neuen Messias haben. Ein anderes Ziel im Leben. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Ab jetzt gehöre ich Jesus Christus. Er ist mein Herr. Er darf über mein Leben bestimmen. Und er ist mein Erlöser, beides, Herr und Erlöser. Wer sich zu Jesus bekennt, wird öfters auf Ablehnung in dieser Welt stößen. Und darum bedeutet auch Taufe, den Weg der Niedrigkeit zu gehen. Aber weil wir Jesus lieben, wollen wir uns bei jeder Gelegenheit öffentlich immer wieder zu unserem Herrn und zu unserem Messias Bekennten. Jesus ist Herr meines Lebens. Petrus sagt weiter, wenn ihr Buße tut und Jesus als euren Herrn bekennt, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Am Kreuz hat Jesus eure Sünden bezahlt. Meine Lieben, es wird ein Tag kommen, wo wir vor Gott stehen werden, vor dem heiligen Gott. Und er wird unser Leben beurteilen, er wird durch das ganze Leben mit uns gehen und wird uns jede Situation unseres Lebens neu vor Augen vorführen. Und wir werden beschämt vor ihm stehen müssen. Die Bibel sagt, keiner wird vor Gott in diesem Gericht bestehen weil wir es nicht mit Menschen, sondern mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und deshalb kann keiner vor Gott bestehen. Aber wenn wir vor Gott kommen und wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Buße getan haben, dann wird Gott unsere Sünden vergeben. Dann nehmen wir das, was Jesus für uns getan hat, für uns persönlich in Anspruch er hat für unsere Sünde bezahlt. Petrus sagt weiter, dann wird Gott euch das Geschenk seines Geistes in euer Herz geben. Der Heilige Geist wird in eurem Herzen wohnen. Wer ist dieser Heilige Geist? Der Geist Gottes ist die dritte Erscheinungsform, also das dritte Gesicht Gottes, die dritte Möglichkeit, wie sich Gott uns offenbart hat. Und das ist die allgegenwärtige Anwesenheit Gottes und das ist auch die Anwesenheit Gottes in unserem Herzen. Der, Gottes, der Geist Gottes zieht in das Herz eines Christen ein und Jesus sagt, ich und der Vater werden zu euch kommen und werden in eurem Herzen eine Wohnung machen. Als zweites, wozu braucht ein Christ den Heiligen Geist? Ich denke, gerade zu Pfingsten sollten wir uns mit dieser Frage enorm beschäftigen. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Geht es auch ohne den Heiligen Geist? Dieses Thema ist so groß, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Es gibt so viele Punkte, über die man heute reden sollte. Aber ich werde nur auf etliche wesentliche Punkte heute eingehen. Vielleicht gibt Gott eine Gnade, dass wir bei einer anderen Gelegenheit mehr über den Heiligen Geist erfahren. Der Geist Gottes gibt uns Kraft für alle Herausforderungen der Nachfolge. Das hat Jesus Christus vielfach gesagt. Der Heilige Geist wird uns mit Kraft ausrüsten, damit wir seine Zeugen sind. Das heißt, dass wir dementsprechend, wie er es möchte, in dieser Welt leben können. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das steht geschrieben, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch komm, gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Geist Gottes, den sieht man nicht, aber sein Wirken in den Christen, das sieht man. Wenn ihr heute nach dem Gottesdienst rausgeht und auf die Schwäbische Alb schaut, dann werdet ihr viele Windräder sehen. Und wenn ihr oben auf der Schwäbischen Alb se seid, werdet ihr noch mehr Windräder sehen. Ihr werdet sehen, dass diese Windräder sich bewegen, sie drehen sich. Aber den Wind, den werdet ihr nicht sehen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Den Heiligen Geist werden wir nicht, kann man nicht sehen. Aber sein Wirken in, der, in den Menschen, das sieht man. Wenn der Heilige Geist unser Leben nicht verändert, dann haben wir keinen Anteil des Heiligen Geistes in uns. Er möchte unser Leben verändern. Er möchte uns Kraft für, diese, für die Herausforderungen dieses Lebens geben. Darum bittet Gott, dass er immer wieder euch Kraft gibt für die Herausforderungen, die Gott euch gibt. Aber vertraut ihm auch. Ermöglicht, dass er in eurem Leben wirken kann. Nehmt diese Kraft in Anspruch. Gott möchte euch Kraft geben. Nehmt diese Kraft für euch persönlich in Anspruch. Das Zweite, wozu wir den Heiligen Geist brauchen, ist, er gibt Leitung und Orientierung in diesem Leben. Jesus hat versprochen im Johannesevangelium im 16. Kapitel, das sind die Abschiedsreden Jesu Christi, wo er sehr viel über den Heiligen Geist spricht. Und da sagt er, Johannes 16, Vers 13, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Der Heilige Geist leitet uns in vielen Entscheidungen des Lebens, die, die täglich auf uns zukommen. Bitte Gott um Leitung in deinem Leben. Lebe nicht nach deinen eigenen Vorstellungen oder nach deiner eigenen Weisheit. Keine Philosophie, die nach Weisheit sucht, die nach Lösungen der, des Lebens sucht, wird richtige Antworten finden. Was Philosophen heute für den Stein der Weisheit meinen, gefunden zu haben, das ist in 20 Jahren veraltet und Schnee von gestern. Was Gott sagt, das ist für immer. Das gilt. Bitte Gott um Leitung, lebe nicht nach eigenen Vorstellungen in dieser Welt. Das Dritte, wozu wir den Heiligen Geist so dringend notwendig haben, der Heilige Geist öffnet die Augen. Öffnet die Augen über die Sünde und über uns. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 8, sagt Jesus, und wenn er kommen wird, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Vorher hat man die Schuld bei den anderen gesucht. Man hat gesagt, Esther oder Paul oder sonstiges, die sind schuld. Jetzt sieht man die Schuld bei sich. Man sagt, ich war ja auch dabei, ich habe mich falsch verhalten. Man bekommt einem gehen die Augen auf, auf sich selbst. Unsere Gedanken ändern sich. Meine Lieben, je länger ihr mit Christus sein werdet, umso mehr wird sich eure Weltanschauung ändern. Und nicht nur das, euer ganze, ganzes Herz wird sich immer mehr verwandeln in das Bild Jesu Christi. Vorher hat man gerne über andere gelästert, jetzt ändert sich unsere Sprache. Vorher hat man gesagt, schließlich sage ich ja nur die Wahrheit, was ich gesagt habe. Und jetzt erkennt man, wie verletzlich und tödlich Worte sein können. Und man spricht nicht mehr verurteilende Worte, sondern man spricht Worte des Trostes, Worte der Erbauung, ein Zuspruch. Als weiteres, der Heilige Geist ist unser Tröster und unser Beistand. Meine Lieben, merkt ihr, wie wichtig der Heilige Geist in unserem Leben ist? Er ist unser Beistand. Man kann es auch als Anwalt, als Tröster, als Berater übersetzen. Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier wird der Heilige Geist als ein Tröster oder als ein Anwalt oder als ein Beistand übersetzt. Er macht das Herz stille. Er gibt Frieden. Klage, deine Sorge, deine Angst, deine Wut, deine Not dem Herrn Jesus Christus im Gebet, und er wird dich trösten und er wird dein herz stille machen. Ich habe ein problem gar nicht so lange her ein problem gehabt, ich meinte, ich würde in irgendeiner sache falsch behandelt und dann ist mir der gedanke gekommen, warum klagst du es nicht jesus christus? Ich habe mich so unrecht behandelt gefühlt. Und der heilige geist hat mir gesagt und musst du unbedingt unbedingt Recht haben und dich rechtfertigen? Ich habe meine Not meinem Herrn Jesus Christus geklärt und nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, wie mein Herz total still geworden ist. Es ist mir unwichtig geworden, was da vorher gewesen ist. Der Schmerz war weg. Ich konnte für diese Person beten und ich habe von Gott Tipps bekommen, wie man die Beziehung besser machen kann, wie es zwischen diesen zwei Personen, mir und der anderen Person, besser werden kann. Meine lieben, Gott macht das Herz stille. Er äh, tröstet uns. Er steht uns bei. Er ist unser Beistand. Lieben, ihr lieben Teuflinge, klagt eure Not, unsere, eure, eure Herausforderungen, euren Schmerz, Jesus Christus. Und meine Lieben, weder Krieg noch Tod, noch Krankheit noch sonst irgendwas können uns in unserem Wesen so kaputt machen, dass wir keine Kraft mehr haben, um weiterzugeben zu gehen. Kurzzeitig schon. Aber wenn wir anfangen, unsere Not Jesu Christi zu klagen, bei ihm Kraft zu schöpfen, dann bekommen wir diese neue Kraft und wir werden stark für unser Leben dann brauchen wir nicht mehr die Psychologen und die Psychiatoren, sondern wir sind stark in Jesus Christus. Uns kann nichts kaputt machen in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Jesus Christus. An dem Tag, wo Gott uns seinen Geist gegeben hat, sind wir zu einer neuen Schöpfung geworden. Wir sind neue, veränderte Menschen geworden. Der Heilige Geist möchte uns immer weiter so verändern, dass unser Charakter immer mehr dem Charakter Jesu Christi entsprechend sein wird. Aber er zwingt uns nicht mit Gewalt. Er tut nichts gegen unseren Willen. Der Heilige Geist ist ein sanfter Geist, ein demütiger Geist, ein liebevoller Geist. Und darum sollten wir ihm gehorsam sein und ihm von uns aus, von unserer Seite Raum geben, damit er in unserem Leben wirken kann. Epheser 4, Vers 30 steht geschrieben, Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag eurer Erlösung. Betrübt ihn nicht, gebt ihm Raum, damit er in eurem Leben wirken kann. Er wird nicht kommen und sagen, das musst du machen sondern er wird einladen und sagen, das ist richtig. Willst du es machen? Durch unseren Ungehorsam können wir den Heiligen Geist Gottes dämpfen. Wir können ihn ein, ein, einengen. Und so kann er nicht zu seiner vollen Entfaltung kommen. Aber wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir uns von ihm leiten lassen, wenn wir ihm Raum geben, dann wird der Heilige Geist immer mehr in unserem Leben eine Veränderung wirken, Freude, Kraft, Mut, Zuversicht. Jetzt die letzte Frage. Wie erkennt man einen Menschen, der voll Heiligen Geistes ist? An irgendwelchen Wundern, die er vollbringen kann? An Visionen, an irgendwelchen Kraftwirkungen oder sonst? Jesus sagt, Wunder und Gaben sind kein Beweis, für den Geist Gottes. In der letzten Zeit werden falsche Propheten kommen und sie werden viele Wunder machen und sie werden es geschickt anstellen und sie werden viele verführen. Wunder und Kraftwirkungen sind zwar im Plan Gottes enthalten, aber sie sind nicht das Markenzeichen eines Christen. Was ist das Markenzeichen eines Christen, der voll Heiligen Geistes ist? Wenn ich zu Peter oder zu Rita kommen würde und mit ihnen kurz Gemeinschaft haben würde, dann würde ich sagen, oh, dieser Mensch ist voll Heiligen Geistes. Wie erkennt man es? Jesus Christus hat gesagt, was ein Markenzeichen eines Menschen ist, der voll Heiligen Geistes ist. Im Johannes 16, Vers 14 steht geschrieben über den Heiligen Geist. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Als Jesus hier auf Erden lebte in einer Menschengestalt und er verrichtete seinen Dienst, den Dienst unserer Rettung, dann hat er nicht sich in den Vordergrund gestellt, er hat nicht die Anbetung gefordert und, und die Anerkennung, sondern mit seinem ganzen Leben hat Jesus Christus den Vater verherrlicht. Das war seine Aufgabe. Dann ist Jesus Christus gegangen und er hat den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen, den Heiligen Geist in unsere Herzen geschickt. Und der Heilige Geist macht das Gleiche wie Jesus Christus. Er stellt sich nicht in den Vordergrund. Er erwartet auch nicht, dass wir ihn anbeten. Er erwartet, dass wir Jesus Christus verherrlichen. Er sagt, wenn er kommen wird, dann wird er mich verherrlichen, denn er wird von dem meinen nehmen und euch geben. Jetzt ist der Heilige Geist am Wirken in dieser Welt. Und das Wirken des Heiligen Geistes erkennt man darin, dass ein Mensch ununterbrochen immer wieder mit der größten Freude von Jesus Christus spricht. Das Zentrum seines Denkens, seines Wesens ist, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Daran erkennt man einen Menschen, der voll heiligen Geistes ist. Das ist das Markenzeichen eines Menschen, der voll heiligen Geistes ist. Damals, an diesem Pfingstfest, erschienen, entschieden sich 3000 Zuhörer, diesen Jesus als ihren Messias anzunehmen. Wisst ihr, als Petrus diese Predigt gepredigt hat, als er das so gebracht hat und erklärt hat, diese Zusammenhänge, altes Testament, neues Testament, was von Jesus gesagt wurde und die Juden, die kannten die Schrift und plötzlich ergab sich für sie ein Bild und sie haben verstanden, tatsächlich, dieser Jesus, das ist der versprochene Messias. Und dann haben sie gesagt, ja, ich verstehe, für mich ist er gestorben sie haben ihn in ihre Herzen als den Messias aufgenommen. Jesus wurde ihr Retter, ihr König. Und das bezeugten sie damit, dass sie sich taufen ließen. Das war der Beginn der Gemeinde Jesu Christi. Das war der Beginn des Wirken des Heiligen Geistes in den Menschen und unter den Menschen. Wo ist der Heilige Geist in dieser, in dieser Welt zu sehen? Meine Lieben, in jedem Herzen, der vom Heiligen Geist wiedergeboren ist, in jedem Herzen, wenn diese Menschen in die Gestalt Jesu Christi immer mehr täglich verändert werden, da sieht man, dass der Heilige Geist wirkt. Da sieht man, dass der Heilige Geist tatsächlich in dieser Welt, in den Herzen der Menschen lebt. Diese Zwölf haben heute in der Taufe bezeugt, dass Jesus Christus ihr Herr ist. Sie haben ihr Leben bereinigt. Sie haben Buße getan, wie, Paul, wie Petrus gesagt hat. Sie haben bezeugt, dass Jesus Christus ihr Retter ist. Sie glauben, dass Jesus für ihre Sünden bezahlt hat. Jesus darf sie leiten und darf in ihrem Leben bestimmen. Und das ist die Freude, meine Lieben. Das ist die Freude, wenn das Herz rein ist, wenn, das Herz, wenn man merkt, im Herzen ist nicht mehr die Sünde da, sie ist vergeben, sie ist zugedeckt, sie ist weg. Diese Freude, die kann keiner mehr wegnehmen. Und das ist die Freude auch im Himmel. Jesus Christus hat gesagt, wenn ein Mensch Buße tut und ein Kind Gottes wird, dann freuen sich die Engel im Himmel. So groß ist diese Freude. Ich wünsche euch sehr, ich wünsche auch uns allen, gebt Raum dem Heiligen Geist in eurem Leben, dass er immer mehr wirken kann in eurem Leben, euch verändern kann in die Gestalt Jesu Christi. Haltet den Namen Jesu Christi hoch, dankt ihm, hört auf ihn, liebt ihn. Und Gottes Geist wird euch zu brauchbaren Werkzeugen in dieser Welt machen. Und viele Menschen werden euer Leben anschauen. Und sie werden sehen, genauso wie die Windmühlen auf der Schwäbischen Alb. Den Wind sieht man nicht. Aber dass es windig ist und dass der Wind eine Kraft hat, das sieht man. Man wird euer Leben anschauen. Mein Leben, wisst ihr, was eines von den stärksten Zeugnissen dieser Welt ist? Das Leben Christen, welche nach dem Heiligen Geist leben. Gott segne euch darin, dass ihr täglich mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werdet. Amen.